0: 이 시간에는 부의 세습이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 옛날 중세시대에는 귀족들이 있었죠. 그래서 그 귀족의 신분을 자녀들에게 세습하였습니다. 조선시대에도 양반 신분이 있어서 자녀에게 세습이 되었지요 그래서 출신이 중요한 그런 시대였습니다. 지금 시대에도 세습이 이루어지는 나라들을 볼수 있습니다. 21세기에 보기 힘든 특이한 경우이지만 북한에서는 절대 권력이 3대에 걸쳐 세습되고 있습니다. 앞으로 얼마나 더 세습이 이루어질지 아무도 모릅니다. 자본주의 사회에서는 세습되는 것이 또 있습니다. 부가 자녀들에게 세습되어진다는 것이지요. 자본주의의 특성상 부를 모으는. 재산이 재산을 모으는 현상이야 어쩔 수 없다고 해도 이런 부의 세습이라는 부작용을 최소화하기 위해 많은 노력을 그동안 하여 왔습니다. 그러함에도 이 모아진 부가 자녀들에게까지 세습되어지면서 사회계층 간 갈등이 증폭될 수도 있다는 그런 우려의 목소리가 있습니다. 한국에서는 이런 현상을 양극화라고 표현하면서 최근 대두되고 있는 사회 문제로 지적하고 있습니다. 부의 세습을 통한 사회계층이 양극화되는 현상이 고착화하면서 저소득계층의 자녀들은 양질의 교육을 받을 수 있는 기회가 박탈되고 스스로 실력을 키워서 사회적 신분 상승하려는 그런 의욕을 또한 상실한다는 그런 생각입니다. 아, 1월 영국 주간지 이코노미스트는 미국이 새로운 귀족계층이라는 기사를 실었습니다. 중세 귀족들이 태어날 때부터 정해진 신분을 자녀들에게 물려주었죠. 반면에 지금 미국 신흥 귀족들은 부를 수단으로 하여 학력과 실력을 자식들에게 대물림한다는 내용이지요. 양질의 교육을 받은 고소득계층의 자녀들은 아이비디그 같은 인류대학에서 교육받게 되고 졸업하면 고액연봉을 받는 직장에 들어갑니다. 그리고 다시 고소득계층으로 자리를 잡아가게 된다는 그런 내용입니다. 한마디로 요약하면 은 신분이 부가 한꺼번에 세수되고 이러한 자녀에 대한 투자로 어 양질의 교육을 제공하여 자녀들의 능력을 향상시켜서 고소득계층으로 계속해서 대물림하면서 자리잡게 한다는 그런 내용이죠. 이런 내용이 다 사실이라고 할 수는 없을 것입니다. 부유층 자녀들이 다 인류대학에 진학하는 것은 아니고요. 또 인류대학을 졸업하였다고 해서 인류기업에 들어가는 것도 아닙니다. 가능성을 말하는 것이죠. 그러나 현실은 이런 현상이 미국에서도 눈에 띄게 나타나는 것도 사실입니다. 아메리칸 드림이라고 기회의 땅이라고 하지만 가난한 이민자의 자녀들이 인류대학에 진학하고 부유층인 미국의 그 지배계층으로 올라가는 일이 쉬운 일이 아닌 것을 우리 이민자들은 다잘 알고 있습니다. 한국에서는 이런 계층 간 격차를 해소하기 위해서 교육 평준화나 무슨 재벌 타파를 부르짖는 그런 사람들도 있습니다. 이런 혁명적인 주장이 오히려 이념 간 갈등이나 사회 갈등을 부추기는 역할만 하는 것이 아닌가 하는 생각도 듭니다. 이런 주장을 하던 서울시 교육감이 얼마 전 부정선거가 탈로나서 당선 무효 판결을 받을지 모르는 상황에 놓였습니다. 이런 주장들이 결국 사회와 국가를 위해서 하는 것이 아니라 자기의 어떤 정치적인 신문 상승을 위한 한 수단으로 변질된 것은 아닐는지요. 예수님 당시 유대 종교 지도자들의 모습에서 이런 위험성을 발견할 수 있습니다. 마태복음 26장 3절로 5절에 보면 그때에 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 관정에 모여 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 있는 하되 말하기를 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라. 그 당시 종교 지도자들은 왜 예수님을 잡아 죽이고자 흉계를 꾸몄을까요? 성전 물건을 도족질한 것도 아니고 민중을 동원해서 종교 지도자들을 추방하려고 시도한 적도 없었습니다. 한 가지 확실한 이유는 많은 민중들이 예수님을 따랐다는 것입니다. 밀란이 날까 하노니라는 표현에서 읽을 수 있습니다. 많은 민중이 예수님을 따르니 시기심이난 것이죠. 예수님을 죽이고자 한 것은 정치적인 이유였습니다. 민중들의 인심이 자기들을 떠나서 예수님에게 쏠리는 현상을 두려워했던 것이죠. 요새 정치인들이 가장 두려워하는 것이 여론이지 않습니까? 안식을 일 지키지 않았다거나 신성모독하였다는 것은 예수님을 죽이고자 하는 덫을 유대 법에서 찾은 것에 불과하다고 생각합니다 종교적인 신념이나 이념이 정치적인 수단으로 변질되면 어떤 현상이 일어나는가 하는 것은 지금도 이슬람 극단주의자들의 행태를 보면 알수 있습니다 세상을 시끄럽게 하는 무슨 IS 테러 조직이나 지금도 그러한 조직이 얼마나 많은 목숨을 정치적으로 테러로 변질된 그들의 이념 때문에 살해하고 있는가 하는 것을 보고 있죠 그리고 공산주의가 저지른 만행에서도 볼수 있습니다 어떻게 자기들과 사상과 이념이 맞지 않는다고 수백만 수천만의 목숨을 해칠 수 있겠습니까 스탈린과 모태똥이 공산혁명을 하면서 처형한 사람이 수천만이라고 합니다 이런 끔찍한 일을 자행할 수도 있다는 사실에 경악을 합니다 변질된 사상이나 이념과 정치 권력이 서로 손을 잡았을 때 이런 끔찍한 일도 일어날 수 있다는 것이죠. 역사적으로 이런 비극이 다시 일어나지 않도록 하는 일은 무엇일까요? 저처럼 변질된 이념과 사상을 가진 자들이 다시는 정치적인 권세를 가지지 못하도록 막으면 되겠지요. 그러기 위해서는 먼저 알아야 할더 근본적인 문제가 있습니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분을 분이 예수 그리스도라는 사실을 알아야 합니다 마태복음 28장 18절에 예수께서 나와 말씀하여 주시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 이렇게 말씀하고 계십니다 이 땅의 재산에 대한 새로운 인식이 필요하다고 생각합니다 재산권이 자본가에게 있는가 아니면 노동자에게 있는가 아니면 정부에 있는가 또 생각할 부분은 그런 권한을 누가 부여하는가 하는 것입니다 정부입니까 법으로 정하는 것입니까 우리는 여기서 하나님을 믿는 사람이라면 믿음으로 고백할 수 있어야 한다고 생각합니다. 이 땅에서 모든 재산의 궁극적인 소유권은 하나님에게 있다는 것입니다. 에베소서 1장 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물을 위해서 만물을 충만케 하시는 이의 충만함이니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 성령은 모든 권세와 재산권이 주님으로부터 오는 것을 말씀하고 있죠. 그런데 이런 권세와 재산권이 사람에게 있다고 생각하면서부터 사람들은 다투게 되어 있습니다. 지위와 재산과 신분을 놓고 서로 높은 자리 차지하기 위해 다투는 것입니다. 잘못된 지도자들은 정치적으로 백성을 지배하고 사람들로부터 영광을 취하고자 합니다. 그리고 자녀들에게까지 이 부와 영광을 세습하고자 합니다. 그러니 살인이 일어나고 투쟁이 벌어집니다. 성경 말씀을 믿을지언데 하나님이 이 세상 모든 주권과 권세를 그리스도의 발 아래에 복종케 하신다 하였습니다. 그런데 왜 사람이 그것을 차지하려고 서로 다툽니까왜 그것을 자녀들에게까지 영원히 세습하여 자기들끼리만 차지하고 누리려고 합니까? 부와 권세는 하나님에게 속한 것입니다. 주님을 섬기고 이웃을 섬기라는 목적으로 주어진 것이라고 우리가 믿을 수 있다면 좀더 선하고 살기 좋은 사회로 변화될 것입니다. 네, 감사합니다. 지금까지 동북아교육문화협력재단 나프에게 이우영 목사님께서 말씀해 주셨습니다.